0: 老妹儿啊，你国庆去哪儿玩啊？周边游，订周边游上同城啊，我有红包立减。真的？那订日本可以用吗？日本游也叫周边游啊，可不，日本韩国啊，可不就是我们东北的周边吗？霸气！我就喜欢你这样式的，你知道吧？上同城旅游订日本九州线路，还送熊本熊的礼品、啊，就那只黑色的熊啊，挺好的，和你很像啊。我去。大家好，这里是让坐不起头等舱的你也可以享受贵宾候机厅的同城旅游冠名播出的糗事播报，我是佳青，谢谢。有人说了啊，今天不是调调节目吗？为啥你来顶班啊？这就说来话长了，因为前些天呢，我做手术，在医院住了半个多月，调调特别仗义，帮我带班所以我出来以后，第一件事啊，就是把今天的节目录了，真的非常感谢调调啊。听说他原来跟哥们约好了一起去做包皮手术，为了帮我啊，把那手术都推了。你说这是多么可贵的友情啊！听说国庆啊，第二根儿半价呢。我估计这人情啊，怕是五百个 G 的种子都还不清了。出院以后啊，我哪儿也不能去，只能在家休养。我都这样了，还有人问我啊，剩下几天你打算去哪儿玩啊？我只能告诉他，我要去自家市客厅镇沙发旅游区，咋的啊？有吃有喝有 WiFi， 还全免费。爸妈担心我的身体啊，非要来上海照顾我。可你们也知道这几天的票有多紧张，后来还是调调啊帮我订了两张飞机票。看着爸妈风尘仆仆的拎着大包小包从出站口出来，我这心里啊又酸又胀的难受。你说国庆这么多人啊，他俩这一路过来肯定没少遭罪。我接过行李啊，问我妈，机场是不是人老多了？有地方休息吗？我妈说没事儿，你那个朋友啊给我们安排的贵宾候机厅，有空调，连座椅都是带按摩的。我一听啊，调调这真是没少费心啊，我赶紧给他打电话。雕啊，我都不知道该怎么感谢你了。他说：“你客气啥呀？我用同城旅游给你订的票，不买头等舱也能去贵宾厅休息。”铺垫了这么多哈、啊，就是想跟你们说，点击节目左下方的泡泡条，能领取同城旅游二百块钱的红包，机票有优惠，景点不排队。从机场出来啊，我叫了个快车，那司机是个美女，长得挺文静的啊，开车贼猛。这一路啊，我真的是紧紧攥着安全带啊，连大气儿都不敢出。上了外环高速啊，我才松了口气儿。我心想啊，这回车少，还没有红绿灯，应该能放点心了。结果这美女干了一件让我更心惊肉跳的事儿，她从兜里啊翻出了一副近视眼镜，戴上了。<笑>大姐，你还想漂移咋的？说真的，下车以后我满脑子里就一个想法：这个逼逼打车呀，到底有没有拉黑功能？进了家门啊，我妈撂下东西就开始收拾屋子、洗衣服，把我塞的哪儿都是的脏衣服、臭袜子全给搜出来了，一个也没闲着。过了一会儿呢，我爸过来咣咣敲房门说：“闺女啊，别老成天在屋里躺着，爸刚才捡钱了，带你上超市买好吃的去。”我一听啊，赶紧爬起来开门说：“爸，我就知道你最好了。你在哪儿捡的呀、啊？捡了多少啊？”我爸说：“就捡了五十。刚才你妈给你洗衣服的时候啊，我在你裤兜里捡的。”我老妈从卫生间出来呀、啊，擦擦手，在包里翻出五千块钱，递给我说：“来时候啊，现金带多了，你去银行把钱存起来吧。”我一看这么多钱，就跟我妈开玩笑说：“我要拿着这些钱离家出走，浪迹天涯，我再也不回来了。”<笑>我妈严肃的看了我一眼，说：“那你可得说话算话啊！”<笑>我家离最近的银行啊，还有一段距离，坐地铁刚好两站。我这人记性不好啊，公交卡翻了半天才找着。这时呢，站在我前面一哥们儿啊，拿出手机扫了一下，滴的一声就过去了。这高科技呀、啊！我赶紧跑过去问那哥们儿是怎么弄的，是不是得下载什么软件啊？哎、大哥说：“这个呀，很简单呀、啊，你把公交卡藏在手机壳里不就完了吗？”<笑>上了车呀，我旁边坐着一对小情侣，那男孩呢低头玩手机。女孩啊，把腿搭在他身上，使劲儿的蹭。这男的有点不耐烦了，说：“你把腿放下。”那女孩也不乐意了，咋的？你再说一句试试。那男的说：“哎呀，你腿毛都扎着我了。”出了地铁口啊，碰见一个以前的老同事，听说现在在搞什么投资呢，大老远就问我干什么去。啊，我说：“啊、哎。”我去银行存点钱，他说：“嗨，现在谁还把钱存银行啊？我这两年研究出一款保本保收益，又有机会冲击高额回报的理财产品，你要不要试试？”我一听啊，赶紧问他：“什么理财产品啊？”他说：“啊，他在余额宝里存了三万块钱，每天拿两块钱利息买双色球。”存完钱啊，我也有点饿了，打算去肯德基呢吃一个新出的汉堡。在门口啊，我就看见俩小学生，也就七八岁的样吧。那小男孩说：“我请你吃肯德基，你让我亲一口呗。”那小女孩说：“我请你吃两次肯德基，你以后不要再纠缠我，行吗？”那小男孩也挺执着的、啊，呀，说：“那那我请你吃三次肯德基，你让我亲一口。”女孩有点急了，说：“我请你吃五次，你以后离我远点好吗、哎？”小男孩说：“好啊。”尼妈，这爱情也太脆弱了！拥挤的怪不得呀，现在越来越多的人都只想谈恋爱，不想结婚了。回家以后啊，我脑子一抽，忍不住就问我爸：“爸，当年你和我妈谈恋爱的时候啊，是不是老妈一直催着你结婚呀？”我爸说：“哼，不是你妈是你。”我妈年轻的时候啊，那可是大美人儿。即使在现在，在同龄的老太太里、啊，我妈都是最漂亮的。但是她的美啊，也给我的家庭带来不少困扰。比如我爸和我妈走在一起呀、啊，别人都会觉得我爸很有钱。再比如说我和我妈走在一起啊，碰上认识人啊。通常会先夸我妈几句，长得真漂亮，再调侃几句啊，我爸长得真丑，最后呢，再一脸惋惜地看着我说：“哎呀，这孩子要是长得像他妈就好了。”真的，童年阴影啊！我就纳闷了，你想夸他就夸呗，你何必扯上我呢？这世界上啊，总有那么一种人，把刻薄当成耿直，把嘴贱当作坦诚，惹得我们心烦气躁，肝火上升啊！如果说你也碰见过这样的人啊，我给你一个去火的良方：取陈皮四点五克、半夏三克、茯苓三克、甘草零点九克，加三碗水啊，用大火煎成一碗，然后趁咕咚咕咚冒泡的时候啊，一把泼对方脸上即可，<笑>老解气了。<笑>听说我爸妈来了，我姐夫带着孩子过来看我，我妈问啊。小娟儿咋没来呢？那姐夫说啊，他开车去普陀山烧香拜佛去了。正说着呢，我姐的电话就过来了。我问他姐玩的怎么样啊？他说别提了，这一路光看堵车了，路况一点都不好，我追尾就追了三个。我<笑>姐夫赶紧问你人没事儿吧？姐说没事儿，我刚处理完。这时呢，就听电话里传来咣当一声闷响。过了好半天呀。才传来我姐的声音，带着哭腔说：“老公，你再往我卡里转点钱吧。”<笑>也难怪哈、啊，就我姐那开车技术，也就在高速上走走直线还行。她刚拿着驾照啊，就把车买了。家里有什么事啊，都主动要求去跑腿走之前呢，一般会问：“你这事儿急不急呀、啊？”你要是不急呢，我就开车去办；你要是急的话呀、啊，我就骑我的小电驴儿。驾照下来的第一个假期呀、啊，我姐就非要拉着全家去自驾游，一路上呢，姐夫目不转睛的盯着哈，连厕所都不敢去。后来实在憋不住了，就问他：“媳妇儿啊，车上有饮料瓶子吗？给我一个，我憋不住了。”只见我姐冲正在喝 AD 钙奶的儿子说：“宝贝儿啊，你快点喝，你爸要用。”到了乌镇啊，这街边有卖糖炒栗子的。那小贩看着他们一家三口啊，就吆喝着：“又香又甜的糖炒栗子嘞！”啊，姐夫就问他怎么卖的呀？小贩说：“二十一斤，我这栗子啊，比别人家都大，特别好吃。”啊，姐夫撇撇嘴说：“太贵了。”拉着我姐就要走。这时呢，小贩说：“这栗子可是好东西啊，能补肾壮阳呢。”姐夫还没开口啊，我姐就说：“老板。”给我来三斤。晚上看他们一家三口啊，在朋友圈里刷屏，我忍不住啊，让他们单独发点照片给我，让我也饱饱眼福。结果我姐给我发的呀、啊，全是美食和风景；姐夫给我发的、啊，全是美腿和大胸。我的天天。看今其实我觉得啊，全国人民都放假的时候呢，就应该在家待着，何必去那些旅游景点人挤人呢？之前五一假期啊，我跟朋友出去玩，在景点前光排队就排了三个多小时，累得腰酸背痛的，哪还有精力接着玩了？不过现在呢，在同城旅游 APP 上订门票啊，据说很多的景点都不用排队，这才有点出去玩的样子嘛，对不对？这两天啊，我爸妈也商量着啊，去周边溜达溜达。吃完饭啊，我躺在沙发上跟我爸研究路线。我妈过来问我：“你喜欢玩水吗？”我心想，难道这次要去海边旅游？我一想到那些活蹦乱跳的海鲜呢，我就赶紧点点头说：“喜欢呀、啊，我特别喜欢。”我妈说：“啊，那你去厨房把那些碗洗了吧。”我一脸阴沉的把碗洗完呀、啊，我妈又问：“你喜欢玩水吗？”我看着旁边那一盆脏衣服，哭丧着脸说：“我不喜欢。”啊，那这回我和你爸去三亚就不带你了啊。不是，妈，我跟你讲哈，去水边不好，你看新闻了吗？前两天有一对父子啊。带狗去河边玩，然后想给狗洗澡，那狗就不愿意下水啊。他俩非要把狗推下去，结果狗没事儿，那俩人淹死了。我妈一脸怀疑的看着我，我有点急了。真的，这事儿都上报纸了，不信你上网查查。我妈说，我就想知道啊，这件事儿的细节是谁告诉媒体的？是狗说的吗？一段音乐，欢迎回来，这里是比你更清楚爸妈想要玩什么的童真旅游，光明播出的糗事播报，我是佳期。咱们的听友九味沾唇心已醉啊，他说佳期你太过分了，你一节节目让我听了十天。真的很对不起啊，因为最近做了一个大手术，一直在医院，真的没有录节目的条件，而且身体状况也不允许。包括今天这期节目啊，我都很吃力。如果你们仔细听的话，会发现我一句话说一半，气息不够了，噎得我胸口疼啊。生病这些天呢，唯一能做的啊，就是睁开眼，看个微博上大家说什么了。我知道啊，可能在你们眼里，我就是个昏乱的主播。可是当我浑身插着管子在病房醒来，看到你们调侃我怀孕了、打胎了、流产了，各种各样恶毒的猜想的时候，我唯一的感觉就是难受。我和你们一样，离家千里，疲于奔命。我不期待人人都能懂我，但是我希望你们能给我留一点尊重，好吗？来看一下我们的下一位，叫方公子啊！他说：“大家亲，你怎么生病了？一个人在外打拼，要好好照顾自己。”毛主席曾教导我们说：“身体是革命的本钱呀、啊。”对这句话，我现在特别认同。其实我身体出问题，几年前我就发现了，那个时候就是胃炎、胃溃疡、胃息肉，有好多乱七八糟的小毛病。结果现在，病来如山倒啊！辛辛苦苦大半年，一进医院，全都全都进去了。你们一定要好好照顾自己，真的。下一位呢，叫小莫，就是我啊。他说：“佳期，身体恢复了吗？”听到上期念我留言的那一刻，真是太惊喜了。特别的那个人也听到了，情绪传达非常到位，我们就和好了。谢谢佳期，爱你。我这一天也老惨了，作为一个资深单身狗，天天帮你们牵红线。下月呢叫 Sun an and Blue Me 啊，他说：“佳期佳期，你节目荤段子太多了，和一个不太熟的异性朋友一起听你节目，那叫一尴尬呀！我跟你说啊，你们俩要是能一起听我的节目，听完以后啊，那就熟了。”<笑>下月呢叫蒙小溪，他说：“佳期姐啊，我从第一期节目听到现在好几年了，你从一个青涩腼腆的小清新主播，变成了嗯。”<笑>哎呀，反正后面我就不说了。我和女朋友一起三年了，该结婚了。我想说，小乖乖，嫁给我吧。你等会儿，你后面到底想说啥？你把那半句补齐了，要不然我让你结不成，行不行？下一位呢，叫黎科，他说：“哼，我要拿作业砸死班主任。”快得了吧，说得好像你能搬得动似的。下一个朋友呢叫春夏秋冬，他说我第一次说话，啊，在这里我想说，喜欢一个人因为某种原因不能在一起是多么的痛。佳期，你这么会说话，你赶紧安慰安慰我吧。我也不太了解你的情况啊，我只能说，如果是物质条件的原因，你要好好去努力；但是如果是什么那个哈那类的，你就得去男科医院了，你找我没有用。下面的叫我的 Rainbow， 他说这广告做的你太不要脸了。哎，说真的哈、啊，你们从周一听到周天你们仔细听听，我的广告是不是最软的？真的，人比人得死，货比货得扔你，你们得给我一个申诉的机会呀、啊，对不对？下一位呢叫特爱佳期，他说我老婆啊骂我是废物，啥也不会。我一气之下摔门而去，在路上啊溜达了半天，突然看到一个六七岁的小姑娘，我就尾随了两条街啊，终于等到了一个小巷子。为了证明我不是废物，我硬生生的把她给拽进去。<笑>五分钟以后，我狂笑着说，哈哈哈哈哈哈，叔叔厉害不？哎，小姑娘哭着害羞的说，叔叔你真厉害，你才五分钟就把我的作业做完了，<笑>这算什么？叔叔在家一分钟就把公粮交完了。一下一位朋友呢叫烟不懂肺的黑，他说这个老板问我你最近怎么老是请假呀？我说我这脖子太疼了。老板说什么原因啊？哎呀，还不是因为您秘书的裙子太低呀？你不会躺着看吗？下一位呢叫大叔独行，他说佳期住院的真相啊，说佳期某一天呢梦见勾宫斗，然后和其他十来个嫔妃啊被太后赐死，太后赐了别人二尺白绫，打量了佳期一眼啊赐了四尺，于是佳期气得一跺脚，立马扔白绫上吊，老娘马上死给你看，殿中大梁折，大殿塌，太后轰，佳期受伤住院，哎呀，你开心就好。下面的叫珍惜，他说：“佳期都怪你，昨天晚上听你节目和男朋友那个，结果怀孕了，都怪你，都怪你，都怪你！我以后胎教也要用你的节目。你这段子编得太假了，你昨天晚上那事儿，今天就能验出来，骗谁呢？如果这是真的的话、啊，哈，我觉得你男朋友挺稳定啊。你要知道，我每一期节目都是二十分钟以上啊。”下面的叫花季寞忧伤，他说我学过散打三年，佳琪你收了我吧，免费给你做保镖，我去给你做牛做马，只要你天天给草就行。<笑>说什么呢？这么多人啊？那个微信号私信我一下子。下一位叫佳期的女神，她说：“佳期啊，你不更新肯定是因为你很忙或者很累，所以呢，我也不好意思催你。但是我不听你的声音又睡不着，所以我每天睡前还要再来看看你更新没有。如果没更新呢，就翻以前的反复听。哎，真的，有的时候觉得能让我坚持下去的动力只有你们了。来看一下我们的下一位啊，叫波江 LES 啊。”他说：“貌美如花，大家齐。我是来抱怨的。你跟调调换班这事儿，我真的不能接受啊！本来以为我会喜欢听他的节目，结果下载听不了一会儿就删了。我发现我最爱的还是你啊！等你回来。<笑>说真的啊，每个主播的风格不同，我也不要求大家喜欢我，就一定要喜欢他。呃，但是我希望喜欢他的都过来喜欢我。”<笑>呃，调调这两天特别辛苦，不光要做自己的节目，还要帮我带班儿，特别仗义，东北老爷们儿。我希望大家都能支持他哈。下面呢叫王子恒一二三，他说今天我绑架了一个女的，怕她叫唤呢，我就用馒头把她嘴给堵上了，已经吃了十个馒头了，怎么办、啊？我都没钱买馒头了，在线等挺急的。谁告诉你堵嘴只能用馒头了？你还能用点别的呀，是不是？下一面呢，叫月落边关，他说：“亲爱的，我是东学主教，终于把你所有的节目都点赞了，有两个顺序反了，有两个节目一个编号、啊，反正都还好了。今后呢，我会争取先点赞再听节目的，争取今后每一期都给你评论哦，么么哒。”好，感谢一下我们的东学主教啊，我记得你啊，你经常在微博上私信我。下一面呢，叫。音飞微信超级会员，他说：“佳期听了你好久的节目，一直以来我都好喜欢你。但是重点来了，今天我无聊打开了微博，看到了你的照片我去，你果然没撒谎，真的是好胖啊！我跟你说，胖都是暂时的，丑才是一辈子的。像我哪天咔嚓一下瘦三十斤，是不是？那我也是漂亮的小姑娘，嗯。”下一位呢叫退爱佳期，他说这两天我胃不太好啊，中午就喝点青菜，喝点粥凑合着。然后女同事啊凑过来对着我的饭盒拍了张照片发到朋友圈说：“哎，就算吃的连猪都不如，都没人心疼呢。”没多大一会儿啊，她男朋友就给她发红包了，心机婊啊！下一位呢叫贝爷，他说。领导，祖国母亲马上就要生日了，您打算让我们放几天假呢？领导说：“那母亲生日你给买啥礼物了？”嗯，没买，没事儿，我帮你准备好了，加班创造 GDP 就是给祖国母亲最好的礼物了。<笑>这老奸巨猾的样儿让我想起了怪叔叔。下一位呢，叫搬砖的企鹅。他说,说：“佳期啊，以后能不能把女生写的温柔点，男生写的爷们儿点啊？你看你之前的节目里面写的都是小黑，立马就挨了一巴掌；怪叔叔随手就被甩了一巴掌啊；肖钦被踹了一巴掌啊，踹了一脚；调调被飞了一巴掌。你说这男人的尊严呐，啊，你搞得都怕老婆，这现在的男人不变娘才怪呢。哎呀，我就是调侃一下嘛，是不是、啊？”我很久以前就跟你们说过这个道理。你说灰太狼真的打不过红太狼吗？这都是爱呀、啊，对吧？下面呢叫花开千木，他说佳期啊，一般出门坐车都听你的节目。前段时间刚上车两分钟还没来得及听呢，结果就咣一下被对面的车撞了。只记得当时我们的车子飞了出去，翻了好几个跟头掉田里了，吓死了都。看来以后一定要多听你的节目，可以护身呢。我天，听你的描述跟大片儿似的。我再一次严肃的跟你们说啊，呃，开车的时候，或者说是这个平时干什么正事的时候，不要听节目。真的，你们你们的这个播放量对我虽然重要，但是没有你们的生命重要，知道吗？来看一下我们的下一位啊，叫四小刀。他说：“老婆刚生完宝宝啊，在家里坐月子。我端了一杯咖啡在她面前，她娇羞地说：啊，我现在不能喝咖啡。你的心意我收到了。我说：谁让你喝了？来，给我加点奶，我要喝点奶咖。<笑>下”下一位呢叫神奇的小土豆。他说：“据说每个胖子瘦成闪电啊，都是大美女。你啥时候能瘦成闪电啊？不过啊，别瘦成球形闪电就行。”你等着吧，早晚我有一天我要瘦到一百斤，晃瞎你们的狗眼。下一位呢叫正经很简单，他说刚刚有个人说喜欢我，我直接就把他删了。我的天呐九月份说喜欢我，肯定是想把我骗去他老家掰苞米、割豆子、刨花生、割稻谷、剪棉花，想都别想，都是农村出来的，这点套路我还是懂的。下一位呢叫佳期前世老公，他说每天晚上睡之前啊，戴上耳机静静地听你节目，听着听着就笑了。第二天呢，就听室友说晚上做梦偷偷笑，还问我梦到什么了这么开心。佳期啊，你说我该怎么去跟他解释呢？嗯，你看你的名字叫佳期前世的老公，我记得有这么一个说法啊，说这个呃这辈子的女儿是前世的小情人那你是我前世的老公，咱们俩这辈子应该咋算呢？来看一下我们的下一位哈、啊，叫青蛙也疯狂。他说：“二货媳妇儿今天跟我说，老公，我觉得你好抠啊。”我说：“我很严肃地纠正你一下啊，有钱不舍得花的那才叫抠，像我这样式儿的呢，叫穷<琼>。”这话说的没毛病。哎，下一位叫佳期家的瞎扯蛋。不是喜马拉雅还招人吗？我想在喜马拉雅上班，成为佳期的同事，那就可以每天撩他了。哥们儿，我来喜马拉雅上班之前也是这么想的，我以为整个公司的男生都会撩我，结果现在什么样你也看见了。下面呢叫因为爱你所以在乎，他说路边有个烧烤摊儿哈，我就问他，老板今天羊肉新不新鲜啊？老板说你放心吧小伙子，今天中午刚杀了猪。是挺新鲜啊，那来两串吧。下月呢，叫佳期别闹，我有药。他说我边玩手机边走路啊，遇到坑呢就拐了一下。一起走的同事啊都惊呼了一声，埋怨我走路不看路。只有我旁边李姐冷哼了一声：“没事儿，就他那大体格子，胖成那样，下水道全开都塞不进他一条腿。”哎呀。那瞅你这吨位，姑们得三百五往上了吧？下面呢叫倒叙一时光，他说最近啊，网上说敢不敢跟你的亲人对视三分钟嘛？于是我心血来潮啊，晚上吃完饭也不走，就那么直勾勾的看着我媳妇儿，一句话也不说呀。他也不擦桌子了，往凳子上一坐，低着头说：“老公，我错了，我不该晚上趁你睡着我把脚丫子往你嘴里放。”下一位呢，叫黄家庚，他说：“哥们儿给我发短信啊，说我要离婚了，我赶紧回复他说：你老婆那么精，你还要离婚？你是不是脑子进水了？”没想到呢，我把这个精啊打成了紧。这哥们儿现在咔咔给我打电话，你说我到底该不该接呀？哥们儿，我要是你啊，我就赶紧收拾收拾跑路吧，要不然生命都有危险啊。最后一位呢，叫征服天堂。他说：“今天上商场啊，看到一个长得非常帅的帅哥，帅得不要不要的。我是男的，我都忍不住盯着看。他也向我看来，我就厚着脸皮走过去。一看，卧操，原来是面镜子。像你这么厚颜无耻的人，我也是好久都没见到了哈。”好了，那今天留言就先到这儿了哈、啊。这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友呢，不要忘了关注我的新浪微博五花肉佳期，或者搜索我的公众微信主播佳期四个字的字母全拼，就能第一时间啊收到我的消息了。那今天的节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。每瓶之间有